0: Como le venía anunciando al inicio del programa, ya la tenemos a ella con nosotros aquí.
1: Tenemos a la Perla a la semana. ¿Cómo estás, querida pastora? Súper bien, Fabi. Muy bien. Feliz de estar aquí. Feliz de estar con toda tu gente del radar.
0: ¿Qué tal la semana, Sandra? Ay,
1: estupendo, Fabi. Estupendo. Viajamos un ratito a Ciudad del Este a ver a la familia. Mi hija, mi nieto Santiago, mi yerno Víctor. Pudimos viajar con mi hija menor también, con una amiga de ella que está en intercambio de estudios de colombiana y la pasamos muy muy bien se nos hizo corto, viste que cuando las cosas son buenas se nos hacen cortas
0: que sí?
1: en serio sí tu, tu, tu luna pero... miel fue corto
0: pero lo bueno es que, sí. que la pasamos bien
1: la pasamos y bien y quedan sí. recuerdos
0: así Totalmente.
1: para toda la vida el sábado ya vinimos porque teníamos trabajo en la iglesia y bueno, y el domingo un servicio a la mañana precioso, que pensamos que la lluvia iba a detener un poco a la gente, pero nada detuvo a la gente para festejar y bueno, para recordar y para vivir ese poder de la resurrección de Cristo.
0: Estuvo anunciando al inicio del programa que hoy hablamos de el fracaso, mm. pero el fracaso se lo puede mirar de varios Cierto. ámbitos, pastora. Yo, sí. por ejemplo, eh, lo mira al principio del programa, presentaba y decía, bueno, alguna vez si pensamos que es fracaso porque era un deseo ferviente nuestro nada más, ¿verdad? Y de repente, no, con el pasar de los tiempos, nos damos cuenta que en realidad no era un fracaso, en realidad era una obra de Dios que se estaba gestando para cosas mayores.
1: Ay, Fabi, realmente estuviste conmigo No, estuviste con el Espíritu Santo Mientras yo leía La definición de fracaso es exactamente eso es, es el deseo de ver algo terminado De una manera que nosotros creemos que es la correcta Entonces, este, no siempre lo que consideramos fracaso Es en sí un fracaso Porque, por ejemplo, los sinónimos de fracaso son este, Frustración es, este, Fiasco es decepción, es desilusión. Sí. Y no siempre nos sentimos así cuando terminamos de pasar por una situación la cual nosotros consideramos un fracaso porque resulta que planeamos, esperamos, soñamos, inclusive trabajamos muchísimo para lograr ese objetivo, pero resulta que no salió como nosotros esperábamos. Y al no salir como nosotros esperábamos, ahí está tu aporte tan interesante, nosotros tenemos que preguntarle a Dios, ¿por qué no me salió como yo esperaba? Entonces uno cuando empieza a mirar la vida de, de personajes eh, destacados en la historia de la humanidad, eh, estos grandes descubridores de eh, en la ciencia... Ellos no es que se pusieron a estudiar una cosa o pusieron a investigar, por ejemplo, como Edison, el foquito, la lamparita y a los dos días lo, lo resolvió. No, él tuvo hay una frase que me gustó mucho, cuando se le incendia su casa y su lugar de, de trabajo, le dice a su, su esposa, le dice, ¿ahora qué vas a hacer? Y él le contesta, bueno, en realidad no es un fracaso, solo... Ya aprendí 999 maneras de no hacer una bombilla, ¿verdad? Entonces, wow. Entonces, uno dice, bueno, pero el fracaso, entonces, ¿qué es? Y ahí viene inevitablemente lo que tanto queremos, que es el éxito, ¿verdad? Entonces, uno dice, bueno, ¿y, pero, pero, ¿y qué es exactamente el éxito? Y, bueno, y miramos así y decimos, y aquella persona fue tan exitosa, y mira lo bien que le fue, ¿y ahora qué le pasa? Porque hay una cuestión muy embromada dentro del ser humano, especialmente del ser humano que, que le cuesta tener comunión con el Espíritu de Dios. Okay. A, hace las cosas porque es muy capaz, porque es muy valé. Eh, hace porque las circunstancias se dan. Hace porque está preparado, pero no le preguntó al Espíritu Santo si es eso. Lo que tenía que hacer. Y si era de esa manera. Y si era para ese tiempo. Y si aún le preguntamos al Espíritu Santo todo esto y Él nos confirma, igual acontece algo fuera de los cálculos salen las cosas así como ¡uh! Oh, ¡qué bárbaro! ¡fracasé! ¿cómo si Dios me dijo? ¿cómo si yo hice todo lo que tenía que hacer? ¿qué fue lo que pasó? ahí es donde entra otra vez ese comentario que hiciste tan inteligente es Dios entrando a interrumpir nuestras propias nuestra propia vida nuestros planes hay un proverbio muy lindo que dice que los planes son del hombre ...y que la realización es de Dios... ...tenemos que hacer planes... ...tenemos que trabajar... ...pero de repente nosotros como que creemos... ...que todo nos tiene que salir bien... ...y así como nosotros planeamos... Sí. ...es como cuando te pones a orar ahora... ...hay una dificultad... ...y uno oró un año... ...dos años sin novela... ...tres años... ...al tercero... wow ...acontece... ...viene... ...eso se produce lo que yo estoy esperando... ...pero resulta que la forma en la que se produce... Esa situación o el resultado de lo que yo estaba orando No es la forma, la forma en que se dio No es lo que a mí me gusta Y algunas veces hasta no me conviene sí. Y entonces ahí yo creo que es un fracaso Pero nosotros tenemos que enfocarnos al resultado que nos da esa situación? Si nosotros estuvimos orando Voy a tratar de ser un poco más eh, clara Uno dice, bueno, yo me, me quiero casar me voy a casar, me voy a poner de novio, vamos a planear el tiempo, dónde vamos a vivir, cómo vamos a hacer la ceremonia, quiénes vamos a invitar. Y de repente, bueno, sí, te casas, se casa la persona, el hombre o la mujer. Pero la, los planes no salieron así. La gente que invitó no vino el día que le tocó. No Llovió. <risas> este, pasaron muchas Pero eh, él terminó o ella terminó casada y esa era su oración, ese era su propósito, ese era su meta no es un fracaso, aquellos detalles que no se dieron, no impidieron tampoco que llegara al propósito, al propósito. sí, cuando se trata de algo más importante, de, no, no, es importante el matrimonio, sino digo de otro tipo de cosas, como por ejemplo un trabajo en el misterio pasa mucho eso cuando nos frustramos de repente, cuando hacemos tanto, dedicamos tanto tiempo y de repente Dios dice, no, no, no era por acá, era por acá, verdad. Y entonces ahí uno dice, señor, fracase de nuevo, no, no fracasaste esto es parte del proceso al éxito que yo tengo que darte y me gusta mucho lo que dice la palabra en Eclesiastés. no sé si quieres mirar Fabi, ¿Sí? en la versión Reina Valera nueve 9.10 yo quiero que me leas ¿Sí? porque yo tengo otra versión bueno, 9.10 es muy interesante lo que dice acá y, y bueno, y vamos a tratar de, de, de animarnos esta tarde y entender que el fracaso es parte del proceso de toda persona exitosa
0: Dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría.
1: wow Y aquí viene algo muy lindo, yo eh, adoro a las personas diligentes, me agradan las personas que provocan situaciones. Yo sí. estaba leyendo un material muy lindo en estos días que se titulaba así, el, el capítulo que estaba leyendo, este... Eh, si quiere que se abra la puerta, empuje, decía, ¿verdad? Entonces, wow. Es decir, si querés algo, provoca que acontezca eso. ¿verdad? Y de ahí que empezó todo este tema que, que quería compartir con, con toda la gente que nos escucha en, en tu radar todas las tardes. Este, yo dije, "Wow. Si querés que sí. se abra la puerta, empuja." Y entonces uno dice, "Ay, señor, pero bueno, entonces ahí hay, hay algo tan precioso de entender La Biblia mismo nos dice Todo lo que te venga a la mano para hacer, hacerlo Hacelo Mientras tengas fuerza porque Y en esta versión te leo Dice así Cada vez que encuentres un trabajo que hacer Hazlo lo mejor que puedas En el sepulcro no hay trabajo Ni pensamiento Ni conocimiento Ni sabiduría Para allá vamos todos Y no hay nada que hacer Wow. entonces dije Señor cada oportunidad me dio sentido ese empuja si quieres que se abra porque si sí. las oportunidades que Dios crea alrededor de nosotros nosotros tenemos que estar muy conectados para poder tomar esas oportunidades pero cuando creemos que estamos fracasando o que somos fracasados o que vamos a fracasar nos desconectamos de Dios porque esa es una mente que evidentemente son pensamientos que no vienen de Dios claro. El pensamiento que viene de Dios es un pensamiento de paz, un pensamiento de bien, un pensamiento de prosperidad. Entonces, estamos atravesando, este, no sé si alguien nos quiere escribir y nos anima un poquito sí. y nos cuenta, y entonces Fabia Calé, y buscamos la manera de que en la palabra el Señor nos muestre. Pues si, si miramos un poco, la vida de nuestro Señor Jesucristo pareció un fracaso, sin embargo, fue el fracaso con el éxito más extraordinario que marcó la historia de la humanidad y que absolutamente nadie lo ha superado ni lo va a superar
0: acá me escribieron pastora Ay. y pusieron y el fracaso en el matrimonio yo volví con el papá de mis hijas después de que él nos abandonó por tres años y ahora nos volvimos a separar después de convivir siete años hubo abuso económico, físico y emocional dice.
1: wow bueno, yo creo que en esos casos, eh, felicidades porque volviste a intentar y con el padre de tus chicos es una valiente realmente, pero ¿será que recibieron una orientación, un asesoramiento, una contención, un cuidado? Porque si estuvieron tres años separados, él en qué andaba, ella en qué andaba, ellos qué piensan, cómo viven, Si cuando vamos a vivir en matrimonio, hola, gracias, café rico, Lore, muy amable, mm -hmm. este cuando nosotros vamos a hacer algo y estamos reiniciando una nueva etapa o te imaginas un matrimonio que ya venía con problemas que se separó no, podemos iniciar de la misma no, manera. no, no, tenemos que ser asesorados tenemos que ser aconsejados tenemos que ser contenidos, tenemos sí. que estar bajo el poder del Espíritu de Dios tenemos que pasar por un tratamiento de sanidad de emocional por una renovación de nuestro entendimiento a la luz de la palabra entonces de repente muchos fracasamos porque de repente no hacemos todo lo que deberíamos de hacer, con eso no estoy diciendo que ella no lo hizo, no conozco todo su caso, pero en este momento, ya que sos tan valiente y apostaste y viviste siete años y pasaste por todas esas situaciones, hoy espero que estés ubicada en una buena iglesia, que estés en sí. bajo el consejo de un buen consejero o consejera de la palabra, si es un psicólogo especialista, mejor todavía, pero tiene que ser cristiano para que los principios que te transmitan sean realmente principios de vida, ¿no? Y bueno, y fuerza, amiga, fuerza. Este, Si pasaste esa situación, estás enterita, dale gracias a Dios. Y vas a ver que eso que parece un fracaso en el tiempo exacto de Dios, si sacas lo mejor, ¿verdad? Si sacas lo mejor. Eh, va a ser todo un éxito. Mira, hay una frase muy linda que sí. hoy encontré, levanté en mi, en una perla contigo en Facebook. Hace rato que yo no levanto nada de eso, sino que más que cosas de, de, de la iglesia, de CFA, Ceballos y esas cosas. Pero hoy, este, haciendo, preparando este tema y conversando un poco con el Espíritu Santo, dije, vamos a levantar. Mira, Fabi, para mí fue una frase que así me encantó. Dice, sí. la adversidad es suelo fértil para la creatividad la adversidad, el suelo fértil para la creatividad mire los grandes problemas estos son el disfraz de grandes oportunidades, sigue diciendo la, la oposición, la distracción el desafío siempre rodean el nacimiento de un sueño grande entonces sáquele el máximo de provecho a todo lo que usted Viene a su mano ahora, de ahí fui a Eclesiastés, lo que viene a su mano ahora, y por favor, lo que se está yendo, quédese con lo menos posible, no se quede con nada. Así que la adversidad es lo fértil para la, reali la creatividad y el realizar nuestros sueños. Nosotros tenemos que entender que parte del proceso de cualquier persona que va creciendo es como los niñitos chiquitos cuando ellos empiezan a caminar, empiezan a comer eh, les pasa muchas cosas se caen, se, se golpean se ensucian, se lastiman la boca prueban cosas que no son ricas al menos al principio cuando todavía están eh, están aprendiendo a tener a, a, a saborear las cosas y, y a este probablemente a lo mejor eh, cuando los bañan o los peinan yo tengo a mi hija menor que nunca me dejó peinarla en el, para ir al colegio porque decía que todo era muy bruto, entonces su padre aprendió a peinarla a hacerle sus trenzas verdad y yo puedo tomar eso como un un fracaso como mamá, ¿verdad? Eh, las uñas no le podía cortar porque según ella yo le hacía doler mucho y entonces el padre con toda la pacienta tric tric trick verdad. <risa> entonces yo digo no, no, no fue un fracaso, no fue un fracaso, yo necesitaba comportarme probablemente diferente porque ella es diferente, yo un poquito apurada y ella es muy controladita y muy prolijita. Y entonces no es un fracaso Yo tengo que aprender Que todas las cosas tienen un proceso ¿Qué me hizo hacer eso? Yo hoy tengo una relación diferente Porque aprendí que hay cosas Que a ella no le agrada ¿verdad? Pero si yo me siento fracasado bueno, Ahí ya me voy frustrando Ahí ya me voy quedando Entonces todo el proceso Otra frase que me encantó dice La paciencia es la fortaleza del débil Escucha un poco El débil si tiene paciencia Se convierte en fuerte Después dice, la impaciencia es la debilidad del fuerte. Viste que hay mucha gente súper vale, súper inteligente, súper hábil, pero cero paciente. Me siento identificada, papá. ¿eh? <risa> hay
0: veces que no tengo <risa> paciencia.
1: Eh, no, y, y eso se cultiva, se aprende, es una disciplina y se consiguen cosas muy extraordinarias. Yo te entiendo porque vos sos extra joven y yo ya tengo unos años más. Y también yo tuve muchos problemas. Y, y algunas veces lo sigo teniendo porque tengo un temperamento un tanto así arrebatador, ¿verdad? Entonces uno tiene que ir y creo yo que el resto tiene que hacer lo que, así de bien como yo lo hago, guau, que creo que hago todo bien, ¿verdad? Entonces, <ríe> y así de rápido. Pero en realidad. Cuando yo empecé a cultivar la paciencia, primero que me, me hago heredera de las promesas de Dios, porque únicamente así dice Santiago que podemos heredar las promesas, y segundo que mi carácter se va poniendo más fuerte y más parecido al de Dios y me, me vuelvo una persona más tolerable. Y la gente te acepta más, porque cuando te pones impaciente y, y, y bueno, y no tenés paciencia, pero la gente se te va, la gente no quiere estar contigo, ¿entendés? Entonces, hoy nosotros queremos ver que la, la fortaleza, que el, el, perdón, el... El, eh, el, lo que vemos como fracaso o algo que resulta como un fracaso puede ser una puerta abierta a la oportunidad que Dios tiene para nosotros el fracaso es solo una oportunidad más inteligente decía eh, el, el, este señor del, de los autos Ford eh, Henry Ford decía el fracaso es solo la oportunidad más inteligente de comenzar de nuevo wow y ahí está, comenzar de nuevo, pero más inteligente, ¿no ¿Eh? Bueno, no me salió, veo, no lo hagas de la misma manera, quédate quieto, pensá, analizá, pregunta orá, buscá bases bíblicas para ver qué es lo que pasa, este y, y siempre juntate con gente que sabe más que vos, sobre todo en el tema que querés claro. incursionar, ¿verdad? Y bueno, entonces, nosotros tenemos que aprender la visión, podemos tener la visión de querer algo, yo, por ejemplo, ahora estoy queriendo algo, entonces tengo una visión, yo soy muy entusiasta, yo me entusiasmo Pero mi entusiasmo puede llegar a ser un problemón Porque mi entusiasmo como que va muy rápido Voy a una velocidad muy rápido. Y entonces yo me siento mal de repente cuando la gente dice ¿Qué personaje sos, por ejemplo? ¿Viste cuando uno es así como muy bulliciosa? Yo soy estridente, como dice la gente. No puedes hablar más despacio. Entonces medio como que te vas sintiendo mal. Me acuerdo que alguien me decía en el trabajo ¿Qué personaje, ¿Qué personaje que sos? Y yo no me había dado cuenta que eso me estaba como que molestando, ¿verdad? Y entonces uno tiene que tratar de usar lo que Dios le da porque naturalmente en uno viene el, el tipo de temperamento yo necesito que la gente me entusiasme yo vivo entusiasmada por la vida ¿verdad? yo necesito que me bajen los entusiasmos entonces yo ahora quiero hacer algo estoy en un nuevo proyecto y el entusiasmo es fundamental pero que tal pase si por mi entusiasmo malogro la posibilidad y viene un fracaso
0: entonces
1: yo misma ¿sabes qué me contesté? prefiero tener un fracaso y teniendo en cuenta esta frase, volver a empezar de manera inteligente que ser una apática que no tiene ganas de nada que no saluda a nadie que nunca está entusiasmada con la vida no, 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 no prefiero no pero es una decisión mía, ¿verdad? Claro. Es una decisión. Mía. Entonces nosotros tenemos que ver que las oportunidades que, en la vida, que son situaciones que Dios, son puertas abiertas, son, son momentos que Dios nos da, eh, conexiones divinas, como dicen algunas personas, ¿verdad? Te conocí, Fabi, y era de Dios, era en el momento justo, la palabra justa, hicimos aquel trabajo juntos, ¿verdad? Esas cosas Pero, así, ajá. ¿no? Y, y si sí, son conexiones de Dios, fantástico. Pero ¿y si no salía como yo quería? Y cómo, pero Dios tenía propósito, tiene propósito. ¿Qué aprendiste? Venía pensando en una amiga mía que está pasando por una situación muy, muy dura hace un buen tiempo ya. Y yo le hice esta pregunta: le dije, después de tanto sufrimiento, ¿qué aprendiste, amiga? Le dije. Y salió de su corazón y de sus expresiones mucho dolor, mucha angustia, está muy enojada. Cree que ella es una víctima y que todos son culpables de la situación que está viviendo. Entonces, ahí, ahí sí puedo ser una fracasada, porque ese es un sentimiento equivocado. Sí. Y la actitud que yo tengo que tener, si soy un hijo de Dios, yo tengo que saber que Dios es el que gobierna los cielos y la tierra, y Él permite que todas las cosas que me pasen en mi vida sean para bien. Y ahí el para que sean para bien es la actitud, como decías vos, Fabi, al principio, la actitud que yo voy a tener y que yo voy a adoptar, y en eso solo yo Determino. solo vos que me estás escuchando determina, solo la persona determina. La actitud Dios no tiene absolutamente nada que ver. Entonces ahí nosotros tenemos que tener una actitud diferente. ¿Qué quiero? Si va a ser por tanto sufrimiento, ¿será para nada? No. No. Tengo que salir mejor de esto, tengo que aprender de esto una pregunta que siempre tenemos que hacer y bueno, ¿y qué aprendiste de esto? mi esposo Luz siempre me dice y bueno, ¿y qué aprendiste de esto? Eh. ¿verdad? entonces, este, y me hace pensar mucho, entonces yo digo, y sí, ¿qué aprendí? porque me, me gusta quejarme de repente ¿verdad? enojarme y quejarme, entonces él me dice N -n -n. ¿qué aprendiste de esto? entonces uno va contra esa naturaleza que tiene entendiendo que todos estamos en un proceso de vida, en un proceso de transformación eh, por ejemplo, hay gente que pasa un momento difícil yo, otra, otra persona conocida me río porque cuanto más dificultades tiene más se ríe, es como una defensa que tiene, ¿verdad? Claro. Sí, es una... de sí, sí, y, este, y te termina contagiando, y vos decís, y la cosa, de repente estás en el trabajo y jaculo y bufina, ¿entendés? está varaba la cuestión, pero se ríe, yo dije yo digo así oh, y lo que nos van a contar, o el tema que va a salir a luz, va a ser bravo, ¿verdad? porque antes que no la no conocía bien a esta persona, decía, ¿qué ¿Pues, qué le pasa si estamos hablando de cosas tan serias no y ese ambiente esa forma de ser de repente hace que bajen un poco también los ánimos porque cuando vamos a hablar de cosas muy importantes o de cosas que son complicadas algunas veces hasta son hasta son críticas ¿verdad? Eh, la actitud dice mucho entonces uno en medio del equipo que está atravesando una crisis eh, satiriza una situación y dicen que los que los que satirizamos, nos reímos de nosotros mismos de nuestros errores no de los otros, de los nuestros y, 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 y satirizamos un, un momento difícil y nos reímos y dice que es, una, es un nivel de, de, de muestra de, de, que podemos, de que somos personas que podemos manejar la situación y que tenemos buenos pensamientos y actitudes correctas y probablemente esas son las personas que están con el gozo del Señor siempre porque el gozo del Señor no es una alegría de momento, es una fortaleza que viene de dentro de uno y que solo Dios te la puede dar. ¿Y dónde la conseguimos? Y todos los días hablando con él, todos los días leyendo su palabra, todos los días diciéndole para dónde vamos Espíritu Santo. Y con Santo. mucha fe. Total.
0: Bueno, acá me llegó otro mensaje, dice, buenas tardes Fabi Pastora, yo muchas veces me siento como fracasada, porque yo tenía un trabajo en una empresa particular y dejé eso de formar parte de la empresa con mi esposo. Funcionó seis años, luego se cerró, no funcionó. Luego armamos una tienda de ropas usadas y nuevas variedades. Funcionó un año y luego se cerró otra vez. Ahora estamos pensando nuevamente en el negocio con en mi casa y no entiendo cuál puede ser el mensaje de Dios. Qué importante la, ah. la
1: pregunta. Y, 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 y lo ideal es así cuando uno tiene mucha información, ella tiene mucha información tiene mucha información, eh, abrió un negocio, cerró otro, abrió este, abrió... entonces lo ideal es sentarse y hacer un análisis. O sea, que yo antes no entendía la importancia que tienen los consultores, hay gente que sabe tanto de negocios y que te ordena la vida, ¿Viste cuando estás así emocionalmente o espiritualmente muy compleja y, muy... y te vas a un buen consejero y te sentás, y el consejero te escucha y vos le contás solamente drama uno tras otro complicación uno tras otro lo primero que le decís no sé por dónde empezar y te dice inteligentemente por el principio por favor ¿verdad? entonces yo creo que esta amiga que nos escribió junto con su esposo tiene que ir al principio siéntense y vean desde el principio ¿Qué los motiva a abrir tales o cuales negocios? Sí. ¿Ustedes conocen realmente lo que están haciendo? ¿Eso lo pueden hacer? ¿Tienen las bases, el tiempo suficiente? Entonces ahí buscamos que alguien que sepa más que nosotros, que nos pueda aconsejar. Y por supuestísimo, antes que todo y antes que nada, es orar. Decirle, Señor, esto realmente busca. Porque algunas veces decimos... A mí me, me hace dudar mucho cuando la gente dice... No estoy de acuerdo en realidad. Cuando la gente dice, si sentís paz es de Dios...
0: Mm. No siempre sentimos no, paz cuando sí. es de Dios Y cuando
1: el desafío es grande, menos Y todavía. más
0: todavía cuando tenemos un lado que nos dice algo Y otro lado, y varias voces, escuchamos varias voces
1: Adentro de nosotros no más hay, no. más de una voz Viste la vida de, de Gedeón, por ejemplo Cuando el mismo Dios le habló Y él tenía un miedo horrible cuando le dijo ¡Varón! valiente y muy esforzado él decía que a mí no si yo soy lo último y lo más chiquitito y lo más inútil que hay él entra en pruebas con Dios eso es muy lindo como para que nosotros aprendamos no preguntarle solo una vez dos tres las veces que sea necesario hasta que nosotros tengamos realmente el respaldo y la ayuda de saber que en la palabra está y que dentro de los principios de la vida de un cristiano Dios está bendiciendo esa actitud, ese negocio eso es decir, por ejemplo, te voy a decir una locura ahora pero eh, algunos de nosotros decimos yo quiero tener un negocio y lo que más se vende ahora es bebidas alcohólicas entonces yo voy a abrir una bodega entonces no. evidentemente eso no es de Dios te va a ir muy bien, te aseguro que te va a ir muy bien porque se vende alcohol en el país a diestra y siniestra sin horarios sin medidas sin nada pero ese te va a ir bien, es juntar plata y problemas y dificultades y encima no es lo que te conviene a vos ni le conviene a la gente ¿verdad? y tampoco Dios quiere eso, Sé por un canal, poner un negocio que realmente sea bueno de bendición para Claro. claro entonces no, no, no es una fracasada yo creo que esa amiga nuestra que abrió y cerró tantos negocios, tiene que tomar el ejemplo de este eh, Thomas Edison ¿verdad? ella ya sabe unas cuantas formas en las que no se hace un negocio ¿Sí? Ah, claro. Entonces tiene que buscar la forma correcta Asesoramiento, qué tipo de producto En qué lugar, cómo lo va a hacer Con quién lo va a hacer Y sobre todo saber que los negocios Yo hace mucho tiempo no trabajo en servicio Pero mucho tiempo trabajé eh, Dicen que hay un tiempo para que las cosas salen, se, se puedan madurar si no es que al mes que abriste un negocio vas a tener eh, ya todo resuelto. Tenés que tener un tiempo y tenés que saber, que tenés que aguantar, no sé, 24 meses, 36 meses, que no vas a más que estar empatando y estar eh, 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 manteniéndote para luego facturar, ¿verdad? Entonces ahí viene la paciencia, la paciencia, fortaleza. A los débiles, la paciencia, el, el cultivar la paciencia en nosotros nos ayuda a fracasar menos también. Porque, ¿sabes que Hay otra cosa que también me llamó la atención mientras estaba eh, hablando de este tema con, con Lu. Y este, decía, me, me dijo Lu, y decime un poco, ¿vos no pensaste en la posibilidad de aquellas personas? ¿Cómo son aquellas personas, dijo ¿Qué rótulo le pondrías a las personas que empiezan a tener un problemita o las cosas no le van bien y renuncian? Sea un trabajo, una relación, una iglesia, un grupo, un deporte. Entonces, nunca termina en nada, ¿verdad? Entonces, ¿Cómo le llamas fracasado? No, yo lo que le llamo a eso es inconstante, creo yo, ¿verdad? Falta de determinación, no tiene paciencia. Y, y si estás dejando Falta antes. Falta
0: de convicción también.
1: Totalmente. Total, entonces, no podemos decir que todo es un fracaso. Todo tiene un proceso. Era la vida de Rudy y Noemí, ¿verdad? En, en el Antiguo Testamento. Eh, eh, parecía un fracaso la vida de esa señora, Noemí. Se fue con su esposo Malón, se fue con sus Ajá. hijos, se le murieron. Se quedó pobre, se quedó sola, volvió destruida a su pueblo. Estaba tan mal, esta mujer, que no quería luego que le llamaran por su nombre, porque su nombre significa agradable. Y ella le Ay, ¿qué? No tengo nada agradable, Dios olvidó de mí. Este... Y entonces, eh, su, la persona que Dios pone al lado de ella, su nuera, Ruth, tiene una actitud de ganadora extraordinaria. Paciencia, perseverancia, no importa el fracaso, hay manera de continuar. Y fíjate vos qué actitud tan linda tiene la Ruth, sabe escuchar todo lo que le decía su suegra, ella lo escuchaba. Lo analizaba, creo yo, y lo ponía por ahora. Cuando le habla vos, también ella escucha. Uh -huh. Entonces, algunas veces nosotros fracasamos porque no queremos escuchar. Y nunca tenemos que olvidarnos de que para lograr algo extraordinariamente grande y bueno, bueno, los desafíos que vamos a tener también son bien grandes y son bien difíciles. Entonces, yo quiero hoy... Terminar, ¿Ya terminó nuestro tiempo, Fabi?
0: Sí, eh, ya, estamos cerrando. Vos dijiste un punto muy importante que quiero también decir antes de cerrar y darle el consejo a alguien que se siente identificado mm. con este tema del fracaso. Dijiste que la persona que estaba al lado mm. de la suegra tenía una actitud de ganadora. Siempre tenemos a personas a nuestro alrededor, a personas a nuestro alrededor, que nos echan para abajo o otras que tienen actitud de ganadoras. Es muy importante que cuando nos sentimos en ese en ese grupito del fracaso y nos sentimos así, nos juntemos realmente con personas que tienen actitud de ganadores, que, que, que están ahí siempre buscando soluciones en vez de problemas, mm -hmm. viendo la palabra, lo que te dice la promesa de Dios. Mm -hmm. Y se me quedó eso. Se me quedó eso. Quizás muchas veces también nos sentimos completamente fracasados porque no elegimos también a ese tipo de personas. Siempre vamos a hablar con personas que tienen nuestros mismos problemas, eh, nuestras mismas situaciones, y es ahí donde nos sentimos, si nos sentíamos 80% de fracasados, nos sentimos ya el 150. Imposible Entonces, de levantarnos. también ¿no? seleccionar las amistades, ver los frutos de esas personas mm. Y también estar al lado de ese tipo de personas que Dios te pone al lado Totalmente. para poder levantarte.
1: Fabi, lo que decís es tan tan importante y ahí es donde necesitamos tener eh, fe, carácter, determinación. Porque algunas veces esas personas son parte de tu familia. Si son parte de tu trabajo, si son compañeros o amigos, es, me parece un poco más fácil. Pero ¿cómo haces cuando se trata de tu familia? Ponerle, sos soltera, vivís con tus padres todavía... Y uno de los dos o los dos tienen una actitud tan negativa ante la vida que en lugar de levantarte, como me decías, te tira para abajo. Ahí es donde nosotros necesitamos tener suficiente capacidad, carácter y dependencia de Dios para tomar las decisiones correctas, ¿verdad? No estoy diciendo que se pelee la gente con su familia, que no se hable nunca más, pero tenemos que saber poner límites, poner límites para que la relación con gente que, que realmente tiene muchas dificultades, de mala actitud, de pesimismo no tiene una mente renovada no tiene una fe en acción no tiene una vida con Cristo o la tiene cree que la tiene pero es un religioso amargado, entonces hay que tener cuidado con eso, y qué hacemos nosotros los que estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros los que creemos en la palabra nosotros adoptamos actitudes, posiciones, acciones y manera de vivir para que nosotros influya, influenciemos a estas personas ¿verdad? entonces si yo miro cada problema como una oportunidad para conseguir algo que quiero las oposiciones eh, las distracciones los desafíos siempre van a estar siempre y ahí es cuando uno tiene que ir capacitándose más y dependiendo más de Dios y haciéndose más yu se dice en guaraní verdad <risa> de yu verdad y... tenés que ser fuerte sosté, tenés que aguantar Ajá. tenés que soportar para que puedas entrar a otro nivel y sacarle el máximo de provecho a esa situación que de repente no se dio como nosotros esperábamos porque decíamos que el fracaso es a ver también anotación acá que el fracaso es la oportunidad verdad de eh, que yo puedo tomar de una manera más inteligente para darle vuelta a la situación para lograr lo que yo estoy queriendo. Si voy a la definición de fracaso, donde lo anoté por acá, este es esa expectativa, yo tengo el deseo que dentro de, de lo que estoy haciendo las cosas me salgan bien. Pero hay que ver qué es lo que viene y qué es lo que no es bien. Y si es el propósito de Dios que yo aprenda con esto, aparentemente como un fracaso. Entonces ahí es cuando volvemos a la palabra Eclesiastes, dice, todo lo que te venga a la mano, todo, hacelo. No, pero no no escojas, hacelo, sé diligente, movete, no te quedes. Eh, algunos que me están escuchando a la mujer dicen, ay, esta es perla, como ella se mueve mucho, creo que todo el mundo... No, no, no. Pero hay que hacer las cosas que uno cree que agrega valor a la vida de uno, agrega valor al equipo con el que uno trabaja, ¿verdad? Me gusta mucho una definición que dice que este el, las reuniones como con amigos o con trabajo son buenas. Pero son mejores cuando nosotros podemos desarrollar los planes y ejecutar lo que hemos hablado en esa reunión y mejor todavía la tercera parte la más excelente es si podemos mantenernos juntos para seguir logrando mayores objetivos y para ese equipo ahí pueden haber muchos fracasos y hay seguramente claro que lo hay en un matrimonio de mucho tiempo en una empresa de mucho tiempo parte de, de del fracaso es ese ese tropez, tropezón que uno tiene como dice el tango dice el tropezón no es caída verdad pero nosotros al tropezarnos con algo al que nos paró la vida por alguna razón tenemos que parar también y preguntar qué pasó dónde está no levantarme así como pueda y otra vez me voy sin mirar sin analizar eh, hay que parar un poquito hay que respirar profundo hay que mirar la vida de cada uno de nosotros delante de Dios. Hablar con tu compañero de vida, con tus hijos. A nosotros los papás nos cuesta un poquito hablar con los hijos, porque los hijos adultos te dicen cosas serias, ¿verdad? Uh -huh. Y alguna vez no te gustan. Pero es bueno escucharlos. Es bueno escuchar a tus colaboradores, la gente que trabaja contigo. Cuando trabajamos en iglesia, fantástico, es porque son los que más te conocen. Aguantar más ahí, pero... Toma lo que te sirve y lo que no, no Así que gente, hoy lo que nosotros con Fabi te queremos contar Es que el fracaso en realidad no, no existe así, digamos ¿verdad? Es, es un proceso para poder lograr algo Entonces en ese proceso nosotros aprendemos De acuerdo a la actitud que nosotros tomamos Y vos dijiste algo muy interesante Fe gente, fe, fe Si Dios habló, Dios lo va a hacer pero nosotros tenemos que estar convencidos y listos para pasar como nuestro Señor Jesucristo pasó absolutamente por todo y en un momento quiso renunciar en Getsemaní, pero Él cumplió. Y hoy, ¿dónde está? ¿Quién es? ¿Y nosotros quiénes somos gracias a Él?
0: Bueno, qué lindo realmente la perla que nos dejaste esta semana ¿Qué te parece si para cerrar este tiempo Oramos por todas aquellas personas que se sienten en este momento en fracaso Y para que el Señor le dé un soplo, un soplo nuevamente para poder continuar adelante la carrera
1: Amén, gracias Dios, porque cada situación en nuestra vida sí, sí. Tú la permites Gracias por los que nos están escuchando, gracias por los momentos que nosotros pasamos que nos parecieron fracaso y hoy somos el resultado de tu inmenso amor y tu misericordia. Anima a todo aquel que hoy está pasando por un desafío al que le quiere llamar fracaso, pero muéstrale, Señor, que en ellos está el poder de tu Espíritu Santo para volver a empezar de manera mucho más inteligente, con sabiduría, con discernimiento y con la guía de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Te dejo con más música y luego volvemos con más del radar.